0: 눈으로 바라봅니다. 바른 론더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 KBS 아고라.
1: 안녕하세요, KBS 아고라의 김준일입니다. 대선 시즌이죠. 지금 각 캠프에는 언론인들이 많이 참여하고 있습니다. 바로 직행하는 언론인들 어떤 문제가 있는지 미디어톡톡에서 자세히 살펴보겠습니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 코로나 시대를 견디며 버티는 모두를 위한 위로 라디오 특집 모큐멘터리 코로나를 살다를 만나보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디언 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 정상근 기자 민동기 기자 함께합니다 안녕하세요 안녕하십니까? 예, 설 연휴 살이 좀 찌셨습니까 빠지셨습니까
2: 전 빠졌습니다
1: 빠지셨나요 네. 과로하셨나요
2: 운동을 좀 했고요. 예. 그다음에 먹는 걸좀덜 먹었습니다. 아 그렇군요. 네. 역시
1: 투입, 대기, 투입 대비 산출 과학입니다. <웃음>
2: 음, 네. 그리고 어디 이동을 안 하잖아요. 예. 이동을 안 하고 운동을 하면 덜 먹게 되더라고요. 음, 네. 확실히 그렇죠. 어, 정상 기자는 어떠십니 저는
3: 살면서 살이 빠진 적이 별로 없습니다. 아 예. <웃음> 아, 많이 찌느냐, 예. 조금 찌느냐 그 아, 차이죠. 그렇군요. 네.
1: 항상 순정 상태.
3: 아, 네네. <웃음> 주식이 떨어지더도 몸무게는 올라갔습니다.
1: 알겠습니다. 항상 뭐 쪘느냐 안 쪘느냐가 중요한 게 아니라 건강하냐 건강하지 않느냐가 중요한 거죠. 그렇죠. 예, 두분다 얼굴빛 보니까 굉장히 건강한 거 같습니다. 예, 오늘 이 이야기부터 해 보겠습니다. 정치에 참여하는 언론인이 많이 뭐 논란이 됐어요. 그래서 최근에는 가장 최근에는 민주당에 이제 어그 JTBC와 YTN 현직 앵커들이. 바로 참여를 해서 이제 논란이 됐었는데 이게 뭐 어느 캠프다 어느 뭐 보수다 진보다 이런 걸 가리지 않고 지금 벌어지는 것 같아요. 일단 어떤 사례들이 최근에 있었는지 이런 것부터 좀 정리를 좀 해주시겠어요?
3: 어, 일단 굉장히 많은데요. 그 뉴스타파가 관련해서 뉴스를 정리를 했는데 음. 어, 이것을 보면은 그 윤석열 후보 캠프 측에 좀 들어간 이 면면들을 좀 보면요. 예. 어, 얼마 전에 이제 SBS에 있다가 명예퇴직한 원일이 대변인 어, 있고. 음. 또 KBS 기자 출신의 김기영 수석 부대변인, 어, 그리고 조선일보 기자 출신의 오승봉 공보팀장, 어, 동아일보 기자 출신의 이상록 대변인 등등이 있습니다. 어 그리고 이전부터 뭐 정치에 참여를 했습니다만 어, 역시 이제 언론이 출신인 그 이동관 어, 그전 대변인이죠. 어 그리고 이제 그 이진수 그전 대전의미시 사장도 등등도 이제 포함이 돼 있고요. 어 그리고 이재명 후보 캠프는 이 최근에 논란이 됐던 분은. 어 이제 안기령 대변인 겸 미디어 부센터장. 네. 저 YTN 앵커였죠. 예. 어 그리고 이황방렬전 오마이뉴스 기자도 이 캠프에 합류를 했고요. 어 그리고 뭐 이정원 이 대변인 겸 미디어 센터장. 그전 JTBC 기자였는데 어 이분도 합류를 했습니다.
1: 음. 이분들이 이제 캠프에 들어가게 된 계기 그리고 그뭐그 뭐, 그 언론계에 있다가 그 뭐라고 해야 되나? 그 숙려 기간이라고 해야 되나요? 이런 게다 달라 가지고 일률적으로좀 평가하기가 좀 어려운 부분도 있는데 예를 들면은 그 이상록 기자, 전 동아일보 기자죠. 네네. 이분 같은 경우에는 동아일보에 있, 있으면서 법조팀에 있으면서 윤석열 당시 검사를 알게 됐지만은 그 이후에 어, 정부 기관에 있었어요 한동안또 그렇죠. 음. 그러니까 사실 언론계를 떠난 지 거의 10년 정도 된 거라서 이거 들어가는 것 자체를 또 뭐라고 할수 있느냐 뭐 이런 얘기들도 있어요 소위 말하는 그숙려 기간 언론계에 있다가 얼마나 있다가 들어가야 좀 이거 요을에덜먹나요 그러니까 이게 사람들마다 기준이 너무 다른 것
2: 같아요 어떻게 보십니까? <웃음> 답은 언론계에서. 없는 것 같고요 예. 다만 그 정치권에서 언론인을 영입을 할때뭐 음. 예를 들어서 자 내일 들어올래? 이렇게 영입을 하진 않습니다. 아, 대부분 현직에 네. 있는 언론인들이나 그게 뭐 기자가 됐든, 앵커가 음. 됐든, 아나운서가 됐든, PD가 됐든 직종에 상관없이 어한 우리가 지금 뭐 언론 인 출신을 영입하려고 하는데 한 일주일 뒤에 뭐 들어올래 이런 식으로 영입을 하진 저는 안 않는다고 보거든요. 음. 그러니까 꾸준히 커뮤니케이션을 할 것이고 예. 소통을 할 것이고 제안을 받은 입장에서는 이런저런 생각을 할거 아닙니까? 근데 음. 네, 저도 이제 언론인 출신이긴 합니다만. 자 그런 제안을 받았을 때 내가 만약에 기자를 하고 있고 리포트를 음. 하고 있고 앵커를 하고 있다. 이렇게 가정을 했을 때 영향을 안 받는다고 할수 있을까요? 그 제안을 받은 정당으로부터. 음. 전 당연히 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 그래서 현직 언론인이 정치권으로 직행하는 것은 상당히 문제가 있고 그럼 어느 정도가 괜찮느냐. 이건 답이 없습니다. 솔직히. 음. 답은 없습니다만 최소한 언론계를 퇴직을 하고 뭐 다른 어떤 그런 부문에 좀 있다가 가는 케이스라면 은 당연히 문제가 될 것이 없겠지만 근데 만약에 언론인이 다른 부문으로 가, 가, 갔다가 정치권으로 가야 될 가능성이 얼마나 되느냐 또 그거는 현, 현실적으로 가능성이 낮다고 보거든요 음. 왜냐하면 언론인을 정치권에서 영입하려고 하는 가장 큰 이유는 유명세이지 않습니까? 미디어에 많이 노출이 되기 때문에 그니까 뭐두 가지 부류가 있는 것 같아요. 하나는
1: 이 사람이 앵커를 하거나 뭐 방송 쪽에 특히 많이 그렇죠. 나와서 음. 그 이미지를 활용하는 거가 있고 또 하나는 진짜 약간 분 분석력, 네. 판단력 이런 정무적 감각이 뛰어난 정치부 출입 기자들이 같은 경우에도 신문사 중심으로 또 많이 가기도 하거든요. 그렇죠. 예. 사실
2: 둘다 문제가 될 수밖에 없는 게 예. 그럼 그 정치부 기자는 어, 분석이라든가 이런 걸 뛰어나서 이제 영입을 하는 그런 케이스잖아요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 제안을 할때 내일 들어올래 이렇게 제안 안 하거든요. 예. 꾸준히 소통을 하게 돼 있는데 그러면 음. 정치부 기자가 기사를 쓸때 영향을 안 받게 느냐
1: 꾸준히 원팀이었구나. 그러면. 그렇죠. 저는 그런 의심을 할 수밖에 없는 예. 거고
2: 그래서 이제 많은 비난을 받거든요. 음. 이거는 그래서 답은 없긴 합니다만 최소한 각 언론사 만이라도 음. 그런 부분에 대한 이제 윤리 뭐 강령이라든가 이런 거는 자체적으로 정할 필요가 있는 것 같아요. 음. 답은 없으면 하나의 기준을 가지고 이렇게 해라. 이렇게 할 수는 없지만 최소한 각 언론사마다 최소한의 그런 기준을 두는 게 맞다. 음. 네, 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 이거의 끝판왕은 사실은 민경옥 전 의원. 이분이 끝판왕이었죠. 최고의 저... 그거였는데 기억 네 아시지 모르겠는데 2014년에 이분이 k b s 앵커를 한 다음에 k b s 문화부장했는데 아침에 k b s 전체 편집 회의를 하고 오후에 청와대 대변인으로 가십니다. 근데 <웃음> 본인의 케 b s 에서 받았던 휴대전화를 반납을 안 했어요. 네. <웃음> 그래가지고 그거를 들고 청와대로 가가지고 그거를 사용하고 단독방도 같이 들어가 있고 막 이런 풍경까지 나와서 거의 끝판왕이었다 이분이 음. 그런 비난을. 사실 있는데. 제가 그거를
2: 너무 잘 기억을 하는 게 예, 예. 제가 그때 미디어는 기자 출신 기자였고. KBS를 담당하고 있었거든요. 아... 그런데 당연히 이제 출입처니까 그날 KBS를 갔어요. 오전 중에. 음. 그런데 KBS에서 개혁적인 성향도 아니고 매우 보수적인 보도국 간부 한 분이 저를 보더니 그렇게 씩씩거리면서 음. 민경욱 전대변인 그렇게 욕을 하는 겁니다 아. 아니 좀 전까지 무자만 얘기를 했는데 <웃음> 지금 청와대를 간다고 한다 이러면서 굉장히 광분을 하셨거든요 예. 그때는 사실 KBS 내에서 보수진보 할것 없이 음. 굉장히 그분이 공공의 적이 됐던 너무 한다. 응. 해도, 너무한다. 해도 너무한다 이거는 예. 네 그래서 뭐 모르겠습니다 언론사마다 좀 다른데 한반
1: 최소 (3개월) 아니면 최소 (6개월) 뭐요 정도 숙려 기간에 대해서 자체적인 어떤 심리적 가이드라인이 좀 있는 것 같아요. 음. 김우겸 의원 같은 경우에는 한결에 그만두고 약 6개월, 6개월 정도, 정도 있다가 갔잖아요. 네. 그게 심리적 마지노선이라고 해야 될까요? 원래 약간 그런 이제
3: 기... 3개월 정도 뒤에 가려다가 내부 반발에 굉장히 부딪혀서 <웃음> 6개월 뒤로 미뤄졌는데 <웃음>
2: 예. 근데
3: 저는 뭐 기자라고 해서 정치 못할 거 없다고 보고 또 음. 대한민국 사람이라면 누구나 직업 선택의 자유가 있다고 보는데 그래서 몇달 뒤에 가면 폴란 리스트가 아니고 몇달 안에 가면 폴란 리스트고 좀 이런 기준은 그웃기 뭐, 네, 네,
2: 그것도
3: 좀 웃기다고 봅니다. 그러니까 물론 이제 오전에 여기 언론사 갔다가 오후에 이렇게 출근하는 건 정말 말도 안 되는 일인데, 어, 근데 가장 중요한 질문을 좀 빼놓고 있는 것 같아요. 기자들이 정치로 가서 뭘 하려는 것인가라는 음. 질문을 좀 던져야 될것 같아요. 그러니까 이런 경우가 있죠. 어떤 분이 환경문제를 굉장히 오랫동안 취재를 하고 여기에 대해서 이제 기사를 쓰고 또이 제도를 제 개선했다고 해 목소리를 높이고 어 이런 활동을 해오시다가 비례대표로 국회의원이 돼서 본인이 오랫동안 취재한 환경문제에 대해서 얘기를 하고 법안을 만들고 어 이런 활동을 합니다. 이런 분을 폴리오리스트라고 할수 있을까라는 음. 좀 고민이 있는 거예요. 네. 그런데 한국 언론의 구조를 보면 어 언론고시를 보고 입사해서 경찰서 돌다가 뭐 출입처 전전하면서 이 정치부에 가려고 뭐 사내 정치하다가 음. 정치부 그렇게 들어가서는 정치인 뒤를 졸졸 따라다니다가 그 정치인 눈에 들어서 발탁이 되는 구조이거든요. 예 예. 그럼 그렇게 해서 정치권에 가서 그 기자는 뭘 하려는 것인가라는 음. 의문이 들 수밖에 없는 거죠.
1: 언론 관리 뭐 이런 걸 하려는 음. 것인가 한마디로 얘기하면. 그렇죠. 음. 또 하나는 이제 불편부당인데
3: 그 우리나라 언론이 계속 이제 불편부당이라는 면을 좀 강조하다 보니까 어~ 아무래도 좀 뭐라고 할까요 그~ 어~ 본인들이 특정 정치인을 편드는 기사를 실제로 쓰면서 어~ 그런데 본인들은 제삼자인 척을 한단 말이죠 예. 좀
2: 이런 부분 문화 자체도 좀 문제인 것 같고 좀 음. 중첩적인 부분을 좀 봐야 될것 같습니다 사실 저는 이 문제에 대해서 예. 그나마 좀 오래전부터 고민을 해왔는데 근본적으로 요즘 무슨 생각이 드냐면 음. 왜 언론계 출신들은 언론계에 남을 확률이 적은가 음. 음. 대부분 정치권 혹은 예. 기업 홍보실 이런 음. 쪽으로 가거든요 예예. 영입 제안을 받으면은 근데 어~ 저는 이 언론계에 흔히 말하는 타이틀 문화 음. 간부 예. 뭐 이런 최소한의 뭐~ 그니까 케이스가 있잖아요 음. 차장 부장 부국장 국장 요 라인에서 만약에 이 승진 케이스에서 어, 탈락을 하게 되면은 음. 나는 이제 무엇을 해야 되냐. 외부를 자꾸 이제 기웃거리고 이런 식이 될 가능성이 많거든요 음. 저는 이런 언론계 문화도 근본적으로 좀 바뀌어야 된다라고 생각을 합니다 음. 아니 그 데스크가 안 되면 또 어떻습니까 현장에서 또 다른 방식으로 충분히 저는 언론계 생활을 할수 있다고 라 생각을 하는데 음. 그 승진 라인에서 좀 일탈을 하거나 탈락을 했을 때 굉장히 본인은 이제 다른 걸 찾아야 되나라는 생각을 많이 하거든요 음. 이것도 좀 바뀌어야 됩니다 진짜 지금은 아무래도 좀 많이 바뀌긴 한것 같아요. 네. 다시 데스크 했다가 현장으로
1: 돌아가고 그런 문화들이 있어서 좀 언론인 스스로 스스로의 자존감 좀 이런 것들을 올릴 필요도 있다고 생각이 들고요. 저는 한 가지 좀 당부하고 싶은 거는 어좀 정치권 가시는 건 좋은데 선배 행세 좀 하지 마라. 야, <웃음> 맞아요, <웃음> 야, 진짜. 야, 누구야 이래 봐. 그러면서 <웃음> 단독방에 우리 후배들 뭐 이런 얘기 좀 하지 마시라. 정치인이면 정치인답게 행동하시고. 예. 좀뭐 내가 다 해봐서 아는데 좀뭐 누구 어느 정치인처럼 그렇게 말씀하지 마시고 음. 좀어 건전한 관계를 유지했으면 좋겠다 이런 생각을 합니다 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다 미디어 비평 프로그램 tbs 아고라 저는 김준일이고요 오늘은 미디어 톡톡 민동기 기자 정상근 기자와 함께하고 있습니다 굿뉴스, 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 좋은 뉴스 만나볼 텐데요. 어떤 뉴스 준비해 오셨죠, 정상근 기자?
3: 네, 저는 뉴스타파 보도를 가지고 왔는데요. 이 대선 캠프를 분석한 내용입니다. 예. 네, 인사가 만사라고 하지 않습니까? 음. 어, 이 캠프에 이제 어떤 분들이 있는지 어, 이거를 알면은 나중에 이제 그분이 대통령이 되면 예. 어, 내각이 어떻게 꾸려질지 또 청와대가 어떻게 꾸려질지 감이 오기 마련인데 음. 어, 그런 점에서 이 대선 캠프에 합류한 사람들의 좀 어, 분석을 한 거예요. 근데 분석도 뭐 단순히 뭐 누가 있다 누가 있다 2 차원이 아니라 음. 어, 좀 대중들의 관심을 많이 받았던 법안들이 있지, 있지 않습니까? 법안들. 네, 예, 예. 이 법안들의 찬성한 의원, 반대한 의원. 이런 식으로 분류를 함으로써, 아. 그러니까 이를테면은 뭐 중대재해기업처벌법 처벌법에 누가 반대를 했는지, 예. 어그 사람이 어떤 캠프에 많이 가 있는지, 아. 이런 걸 알면은 그 캠프의 좀 기조를 알 수가 있겠죠.
1: 그러면은 만약에 어 특정 후보가 됐을 때이 법안에 앞으로 어떻게 변경되거나, 이런 뭐 가능성을 음. 점쳐볼 수 있다면 뭐 이런 거죠. 방향이
3: 그러니까. 좀 보이는 그런 기획이 될것 같아요. 그러니까 음. 저는 좀 이렇게. 대선 보도가 너무 천편일률적이고 특히 이제 여론조사 보도가 너무 압도하는 좀 측면이 있는데 예. 그런보다는 좀 이런 이 캠프에 누가 있는지 어떤 사람이 있고 어떻게 갈 것인지 이런 거를 확인하고 분석하는 것이 음. 유권자들에게 더 좋은 판단의 근거가 되지 않나. 그렇군요. 그런 차원에서 이 기사를 가져왔고 예. 어 그리고 최근 뉴스타파가 10주년이 됐더라고요.
2: 네. 네. 음.
3: 네. 한국에서 이제 뉴스타파라는 그 작은 매체가 가지고 있는 그 위사과 역할이 아주 기념비적이라고 보여서 또 축하하는 마음도 있어서 이 기사를 가져왔습니다.
1: 음, 제목이 대성 캠프 분석 1. 중대재해 처벌법 반대 의원 44명 중 33명 윤석열 캠프 참여. 용캠을 까는 <웃음> 그 <그런> 거네요. <웃음> 근데 뭐 이게
3: 누구를 깐다 안 깐다 좀 예, 이런 예. 개념은 아니고 좀이 음. 법안에 누가 찬성을 많이 했고 예. 누가 반대 많이 했고 좀 그렇게 숫자로 보여주는 거죠. 이제 판단은 음. 유권자들이 내리는 거죠.
1: 그래서 뭐 여기에서 이제 분석한 게 5.18 진상 규명법에 누가 반대를 했고 찬성을 했는지 네네. 뭐 이런 것도 여러 가지 법안들을 다 같이 본것 같습니다. 그래서 한번 뭐주 52시간 찬성 반대 뭐 이런 것도 그렇죠. 들어있으니까.
3: 그렇죠. 수수시 CCTV법을 누가 반대를 했고 누가 음. 거기 캠프에 많이 가 있는지 그렇죠. 네, 네. 이런 것들도 있습니다.
1: 음, 한번 어 우리 청취자분들이 한번 꼭 읽어보시고. 판단을 해보셨으면 좋을 것 같습니다. 이 대성 캠프 분석 두 번째 기사도 나왔는데 이게 아까 전에 우리가 앞에서 얘기했던 그 언론인들, 네. 소위 말하는 네. 폴리널리스트들이 양 캠프에 다 많다 이런 내용이네요.
3: 맞습니다. 음. 어, 이제 기준이 있었는데요. 이주 스타파가 꼽았던 기준은 이 언론 탄압에 앞장서거나 일조했다는 의혹을 받았던 사람들, 예. 어, 그리고. 어, 언론인에서 대선 캠프로 직행해서 좀 언론인으로서 공정성에 의심이 제기된 사람들 음. 어, 이렇게 두 가지 기준을 놓고 어떤 사람들이 있었는지 명단을 분석한 내용이었습니다.
1: 이것도 예, 같이 좀 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 민동기 기자가 꼽아온 굿뉴스는 어느, 어떤 건가요?
2: 전 경향신문 기사를 가져왔는데요. 예. 그 최근에 경기 양주시 채석장에서 토사붕괴 사고가 발생을 했지 않습니까? 세명의 예, 예. 노동자들이 또 사망하는 그런 참사가 발생을 했는데 3표 산업이 중대재해처벌법 1호 대상이 될 것인가 거의 모든 언론들이 여기에 포인트를 맞춰서 썼거든요. 그런데 음. 물론 중요한 문제이긴 합니다만 사실은 중대재해처벌법 그 1호 대상이 누구냐 이거보다 더 중요한 거는 왜 자꾸 일터에서 노동자들이 이렇게 죽어나가는가 음. 이 부분을 저는 주목을 해야 된다고 라 보거든요. 그래서 상대적으로 저는 경향신문이라든가 한겨레 등에서 그런 부분을 많이 주목했다고 라 생각을 하는데 제가 가져온 경향신문 기사 제목은 공시된 3표 산업 연간 안전관리비는 565만 원. 아하. 사측 실제로는 80억 이상. 이게 처음에는 예, 예. 사측의 입장이 반영이 안 됐다가 음. 나중에 처음에 이 기사가 나가고 난 뒤에 아마 사측에서 우리의 입장은 이것이다라고 전달이 된것 같아요. 음. 근데 저는 그 사측의 입장이 반영이 됐다 하더라도 일단 전자공시 시스템에 공개된 3표 산업의 감사 보고서 2020년 기준으로요. 예. 이거를 경영신문 기자가 들여다봤고. 여기에 음. 안전관리비가 565만 1 1 6 0원으로 계좌가 됐다는 점, 음. 이 굉장히 거는 가... 공시된 자료잖아요. 그러니까. 그렇습니다. 예. 굉장히 간단하게 확인할 수 있는 자료인데 음. 왜 언론들은 이렇게 간단한 자료조차도 음. 확인을 한번 안 해봤던 걸까? 예. 아주 사소한 거지만은 저는 그 사소한 게 이렇게 좋은 차이를 만든다라고 생각을 하고요. 음. 더더군다나 저는 경향신문이 또한번 칭찬을 해주고 싶은 게어 계속해서 이 문제를 좀 주목을 하는 기사를 쓰고 있거든요. 예. 이를테면 지금 중대재해처벌법이 지난달 27일부터 시행이 됐잖아요. 예. 오히려 지금 여기에 적극적으로 대응을 하고 있는 거는 대규모 로펌 회사들이다. 로펌 회사 예. 이런 예. 기사도 경영신문이 보도를 했더라고요. 음. 보니까. 그러니까. 공안 사건이 한동안 없어서 고전하던 공안검사 출신 변호사들 이 있지 않습니까? 예. 중대재해법 제정 이후에 굉장히 활기를 찾고 있다고 합니다. 음. 아, 이, 이제 여기가 우리도 이제 뭐, 음. 먹고 살수 있다. 여기가 블루오션이다. <웃음> 예. 그리고 로펌마다 중대재해법 스터디가 굉장히 활발하다고 하고요. 음. 고용노동부 고위직 출신 있지 않습니까? 예. 또이 사람들을 전관으로 영입하려는 경쟁도 치열하다고 음. 하거든요. 아. 그러니까 오히려 이 중대재해법이 시행이 되면서 엉뚱한 곳에서 지금 일자리 창출이 엉뚱한 일자리 창출이 되고 있는 거 아니에요. 굉장히 <웃음> 우려하는 기사를 썼더라고요. 보니까. 그러니까 제가 언급한 이두 가지 기사가 굉장히 좀 보기 힘든 기사였기 때문에 이건 굉장히 예. 좋은 기사라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 다각도로 우리가 어떤 이법에 이
1: 어떤 뭐 작용들, 반작용, 뭐 사이드 이펙트 이런 것도 다 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 그래서 한동안 기사가 많이 나온 게 1호가 될수 없어. 그래가지고 음, 그렇죠. 어, 건설사들이 다 휴가 보내고 네. 10일 동안 네. 공사 중단한다. 이런 내용도 한참 나왔던 것 같습니다. 어쨌든 1호가 중요한 게 아니라 이게 이제 얼마나 앞으로 어, 어떤 중대재해를 막을 수 있는지 그리고 못 막는다라면 그 원인은 무엇인지 이런 거를 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 음. 자, 베드뉴스 선정해 보도록 하겠습니다. 정상 근 기자 어떤 거 가져오셨죠?
3: 네, 저는 이제 민동 기자님이 그 중대재해 기업 처벌법에 관련해서 좀 보기 드문 뉴스를 좋은 뉴스로 가져왔는데 음. 어, 저는 흔히 봤던 기사를 나쁜 <웃음> 아, 뉴스로. <웃음> <말. 웃음> 네. 어떤 기자냐면 제가 가져온 기사는 일단 채널의 기사고요. 예. 60세 넘으면 안 써. 인력 시장 중대재해법 불똥이라는 기사입니다. 음. 어, 제목만 들으셔도 아시겠지만 이 채용 시장에서 이제 중대재해 기업처벌법 때문에 어좀 이게 고령층의 채용을 꺼린다라는 예. 보도가 이제 주요 내용인데 어 사실 채널A 보도를 들고긴 오 했습니다만 이 중대재해 기업처벌법에 대해서 이런 식의 보도가 굉장히 많았어요. 음. 그러니까 보도 제목을 좀 읽어 보면 어 매일경제 보도입니다. 예. 기업인 걱정은 끝내 외면하나. 그리고 동아일보 사설이었는데 억울하게 감옥 갈 CEO 쏟아낼 것.
2: 음. 어
3: 그리고 이게 한국경제기사를 보면 채용문턱 더 높이는 중대재해법 네, 등등 굉장히 많습니다. 찾아보시면 굉장히 많고요. 어 일단 이런 기사만 보면 이 사망 그 산업 현장에서 사망 사고가 일어나면 그 CEO가 무조건 구속될 것만 같은 뉘앙스를 풍기고 있는데 예. 그렇지 않습니다. 일단 이그 중대 산업재에 해 해당하는 사고여야 하고요. 그 기준이 일단 있고 음. 어 그리고 그 사고가 업무로 인한 것이 명백할 때어 음. 그리고 사업주 또는 경영 책임자가 안전 및 보건 확보 의무를 다했다면 처벌을 받지 않게 돼 있습니다. 예. 이게 안전 조치 의무라는 게뭐또 엄청난 것도 아니고요. 음. 그러니까 그 공중에서 그 작업을 할때 떨어져서 사망하시는 노동자분들이 굉장히 많은데 예. 어, 이렇게 작업할 때는 안전장치를 이중으로 해야 된다.
1: 뭐그 예. 정도 내용이거든요. 그러니까, 그러니까 이게 끈 같은 거 달아서 이렇게 걸게 하고 안전을못 네. 쓰고 뭐 이런 거잖아요. 만약에 그렇습니다. 예. 그러니까 하나만 걸면 그 줄이 끊어질 수 있으니까
3: 예. 다른 예비 줄도 하나 걸어야 된다. 이 내용이고 사람이 굉장히 위험한 작업을 하기 때문에 반드시 지켜야 될 내용인데 음. 어, 그런데 마치 마치 뭐그 산업 현장에서 사람만 죽으면 그 ceo가 모든 조치를 다 했어도 처벌을 받는 것처럼 좀 이렇게 기사를 쓰는 건 매우 잘못됐다고 보고 그리고 이 법이 시행되면서 채용이 줄어들 것이다 이렇게 뭐 일부 사례를 얘기를 하고 있는데 증명된 바 없고요 중대재해 처벌법 때문에 사람 채용도 못하겠다 좀이 정도 몇몇 기업인들의 얘기만 듣고 단정할 수 있는 사회현상도 아닙니다 그런데 이렇게 단정지어서 쓸수 있는 내용도 아니고요 어 게다가 또 건설 현장이라든지 뭐이른바 이제 그 3D 업종에서 예. 그 인력난이 상당히 또 오래된 얘기거든요. 예예. 그러니까 채용이 줄어든다 뭐 음. 이렇게 단정해서 얘기할 를수 없는데. 어, 왜 이렇게 인력난을 겪겠습니까 그러니까 그만큼 위험해서
1: 그렇죠. 네,겠죠. 네, 죠 급여가 네. 적거나 위험하거나
3: 네, 그렇죠. 그렇습니다. 예. 이런 좀 사회 문제를 해결하기 위해서 뭐 여러 좀 논의 끝에 이 음. 법이 이제 신경이 시행이 됐는데 어좀 굉장히 불성실하고 또 이제 좀 어, 오히려 이런 게 더욱 더 편향적인 좀 그런 보도가 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 나이로 또 차별을 하려는 이런 시도들 60세가 넘어서 문제가 아니라 안전장치를 안 해서 사고가 나는 겁니다. 그런 부분들을 조금 언론에서도 바로 잡아줬으면 좋겠습니다.
2: 민동기 기자가 꼽아온 어, 나쁜 뉴스 어떤 건가요? 중앙선데이 (1월 29일자) 기사입니다. 예. 중앙선데이는 일종의 중앙일보 주말판이라고 보시면 되는데요. 음. 제목이 둥근 안경테 베이지색 옷 포마드 헤어 이미지 재고 경쟁이라는 제목의 기사인데 이게 한마디로 예. 대선 후보들의 패션, 스피치, 포즈, 표정 변화를 다룬 기사거든요. 음. 예. 그런데 어, 윤석열 국민의힘 후보의 스피치가 달라졌고 음. 굉장히 긍정적으로 평가한 그 전문가 발언이 있습니다. 예. 이 전문가가 신지영 고려대 국문과 교수인데요. 음. 신지영 고려대 국문과 교수는 이런 발언을 한 적이 없는데 중앙일보 기자가 본인의 발언을 왜곡했다라는 음. 게 이제 제가 전달하는 내용의 핵심입니다. 아이 기사에 나온 발언은 교수님, 신지영 교수님이 신 교수가 한 적이 없는데 네. 그, 그 다르게 실렸다고요? 그러니까요. 그 전화가 왔대요. 예. 그래서 신지영 교수가, 어, 뉴스 공장에 나가서 이, 이 신지영 교수가 한 얘기가 있거든요. 아. 대선 후보들의 어떤 발언이라든가 이런 거를 예, 분석한. 예. 그래서 그거를 참고해라. 라고 이제 그 중앙일보 기자에게 얘기를 했는데, 예. 중앙일보 기사, 중앙선대에 나간 걸 보니까 본인이 뉴스 공장에 나가서 한 발언을 완전히 거꾸로 이제, 예, <웃음> 멘트가 나갔다는 겁니다. 음. 그래서 그 멘트 나간 걸 보고 신지영 교수가 이거는 왜곡 보도다라고 항의를 했고요. 결국에는 어 중앙선데이 쪽에서 어 신지영 교수가 법적 대응을 하겠다라고 페이스북에 밝힌 뒤에야 음. 해당 기사 그 신지영 교수 멘트 그 부분을 삭제를 했고요. 예. 어, 신지영 교수 측에 이렇게 해명을 했다라고 합니다. 어 특별한 의도는 없었다. 다만 마감에 쫓겨서 취지를 오해했다. 음. 이렇게 입장을 내놓았거든요. 마감에 쫓겨서 정반대로 취지를 (웃음) 할 수가
1: 있나요? 일단, 잠깐만요. 그 TBS 뉴스공장의 이 교수, (웃음) 신정교수가 한 인터뷰가 있거든요. 짧은데 한번 들어보고 저희가 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
2: 그 다음에 이 분이 또 재밌는 게어 그러다 그 이제 말하기 훈련이 덜 되다 보니까 근데 말은 해야 되는데 구체성이 떨어지는 말을 합니다. 그렇기 때문에 메시지가 길고 장황하다는 느낌을 주는 이유가 알맹이가 좀 부족하기
1: 때문이에요. 아, 그러니까 예요런가 지금 윤석열 후보 이분이라고 한 거는 지금 윤석열 후보를 지금 말하는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 좀 부정적인 내용이 담겨 있고 구체성이 떨어지고 알맹이가 없다. 부족하다 이런 내용을 지금 말을 한 건데. 그렇게
2: 보완을 했으면 좋겠다라는 취지로 얘기를 한 건데 중앙일보에서는 어, 경험이 적었을 뿐 스피치 자체가 미숙한 편은 아니다. 본인 노력을 통해 어떤 이런 등 구체성이 떨어지는 단어를 크게 줄인 게 눈에 띈다. 이렇게 나간 겁니다. 어... 그러니까 본인이 한 얘기가 아닌데. 그거 어떻게 이러죠? <웃음> 그러니까 그래서 저는 저는 사실 제가 이 기사를 나쁜 뉴스로 꼽아온 게 예. 해명을 보고 저는 이게 안 되겠다고 라 생각을 음, 한 했습니다. 왜냐하면 음. 마감에 쫓겨서 취지를 오해했다. 저도 마감에 쫓긴 적이 있긴 합니다만 <웃음> 예. 뻔히 방송이 된 그런 내용을 가지고 그걸 이렇게 정반대로 멘트를 씻진 않거든요. 음... 솔직하지 못한 해명이다 이게. 그러니까
1: 뭐 언론계 은어로 예, 야마라고 부르는 기사 주제에 네. 이 멘트가 이 신지영 교수의 멘트가 맞지 않으니까 뭔가 각색을 했다라는 의혹이 좀 나올 수밖에 없네요. 그러니까.
2: 각색을 넘어서 예. 들어 보셨으니까 저는 이거는 정반대로 지금 멘트를 <웃음> 예, 예. 내보냈다라고 생각을 하거든요. 아. 뭐 이거는 곤란하죠. 그 그러, 그러게 말입니다.
1: 이거는 곤란한데 예, 이런 식으로 언론이 하면은 조금 아무래도 부정적인 이미지들이 좀더 강화될 것 같습니다. 그래서 이런 부분들은 언론계가 좀 고쳐 나갈것 같아요. 예, 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: TBS의 창.
1: 오늘은 민주언론시민연합 김본빈 날의 활동과 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
1: 예, 명절 잘 보내셨죠?
4: 아, 그럼요. 잘 보냈습니다. 집에서
1: 어디 그, 뭐. <웃음> 계속 계셨나요? 아니면 어디 갔다 녀오셨나요 정말
4: 집에서만 있었고요. 음. 그 OTT에서 새로 나온 무슨 넷플릭스 지금 우리 학교는 뭐 그런 게 새로 나왔다 그래서 좀 둘러보다가 보면서 연휴가 끝났구나라는 생각을 음. 좀 했었죠.
1: 그렇군요. 네. 자 오늘은 지난주 월요일부터 금요일까지 방송된 TBS 라디오 특집 모큐멘터리 아, 코로나를 살다를 만나볼 텐데요. 밤 9시 40분부터 10시까지 방송된 특집 프로그램이에요. 먼저 모큐멘터리 이거가 뭔지 어떤 장르인지 좀
4: 설명을 해 주시죠. 모큐멘터리라는 단어 자체는 약간 생소할 수 있는데 이게 비슷한 말로 페이크 다큐멘터리라고도 부르더라고요. 음. 이게 사실하고 허구를 뒤섞어서 연출하는 다큐멘터리 그러니까 연출된 상황극인데 마치 다큐멘터리처럼 이런 기법으로 찍은 것을 좀 모큐멘터리라고 부릅니다.
1: 음, 그게 이제 영어로 M O C K라고 하면은 네. 이게 남은 흉내내다. 어. 그래서 뭔가 목에 업자 U P를 붙이면은 이거를 이제 뭐를 만들어는 거, 흉내내서 만드는 거 이런 목업이라고 하거든요. 이런 뭐. IT나 이런 쪽에서 많이 쓰는 건데 그 목에다가 다큐멘터리를 합쳐가지고 이게 이제 만든 단어라고 합니다. 네. 검색하면 다 나와요. <웃음>
4: 네. 어, 엄청나다고 예. 생각하고 있었는데 검색을 예. 해보셨군요.
1: 다큐멘터리로뭐 네. 뭐 유명한 작품들이
4: 어떤 게 있나요? 좀 이제 청취자분들이 들었을 때좀 대표적으로 아실 수도 있을 만한 방송 프로그램으로는 이게 미국의 시트콤인데 모던 패밀리라고 해서 굉장히 다양한 가족들의 일상을 보여주는 시트콤이 유명한 게 하나 있어요. 음. 그것도 모큐멘터리의 일환이고 우리나라에서 좀 제일 유명한 것 프로그램으로 들어보자면 tvN에서 그 시즌제로 17 까지 했었던 예. 막대먹은 영애씨라는 프로그램이 있고요. 예. 또 최근에 가장 인기 있는 그 유튜브 프로그램으로 그 음. 유튜브 채널 중에 피식대학이라는 게 있잖아요. 예, 예. 엄청 이제 화제가 됐었는데 거기서 했던 시리즈물 뭐 05학번 이즈 백이라든지 음. 한사랑 상학회 비대면 데이트 같은 것도 좀 모큐멘터리의 일환이라고 좀볼수 있겠습니다. 아
1: 그렇군요. 어쨌든 이게 어디까지 진짜고 어디까지가 가짜인가 좀 네. 뭐 모호한 장르를 모큐멘터리라고 이제 볼수 있을 것 같아요. 같아요 네. 자 이번에 코로나 확산세로 이어지는 가운데 방송된 특집 프로그램 뭐 이었는데 타이틀이 코로나를 살다였어요. 네. 어, 이게 2년간의 우리의 어떤 코로나의 어떤 경험담 아니면 역사 뭐 이런 거를 정리하는 느낌이었다고 저는 생각을 했는데 어, 활동가님은 어떻게 들으셨나요?
4: 저는 우선 이제 2022년 2월까지 지금 우리가 이렇게까지 코로나19가 길어질 거라고는 생각을 못했었던 것 같아요. 그 2019년에서 음. 2020년 당시에는 그렇게 생각하고 있는데 좀 지난 2년을 돌아보겠다라는 특집에서 이 코로나19가 지금 전 세계적으로 이슈가 된 제1의 이슈인 상황에서 좀 코로나19를 주제로 한 특집 프로그램 있을 수 있다고는 생각했지만 좀 한편으로 걱정을 좀 했던 거는 어... 너무 많으니까 방송이요. 코로나19를 음. 다루는 시사 프로그램부터 뭐 다큐멘터리, 생활정보 프로그램 너무 많고 또 TBS에서도 매일매일 뭐 코로나 특보 같은 방송을 하기도 하고 그렇죠. 뭐 음악 프로그램에서는 사연으로 이제 또 나오기도 하니까 좀 피로할 수 있다라는 전 개인적인 좀 우려가 있었어요. 음. 근데 듣다 보니까 그런 우려는 어느 정도 이제 많이 해소가 된것 같은데 좀 자세한 이야기는 뒤에서 해드릴 수 있겠습니다. 예. 일단 이거 못 들으신 분들이 많으실 것 같아요. 네.
1: 들으신 분도 계시겠지만 어쨌든 어떤 프로그램인지 한번 들어보고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 들어보겠습니다
0: 코로나 시대를 살고 있는 당신과 나 바로 우리의 이야기 2022 TBS FM 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 제2부 확진자 가해자가 돼버린 피해자들 안녕하세요. 아나운서 송정혜입니다. 코로나19 확진자가 되는 상상 해본 적 있으신가요? 어떤 마음이 드시던가요? 통계청이 얼마 전 발표한 자료를 보니 그런데 지난 가을 평범하던 아영 씨의 일상이 한순간에 불안으로 바뀌어버렸다고 합니다. 시작은 밤늦게 걸려온 전화 한 통이었습니다.
4: 여보세요?
2: 아 예, 안녕하세요. 그 전하영씨 되십니까?
4: 네. 제가 전하영인데요.
2: 아, 예, 아, 여기 보건소인데요. 오늘 오전 코로나19 PCR 검사 받으셨죠?
4: 네. 결과가 나왔나요? 오, 확진이요? 제가요? 네, 완전 정말 놀랐긴 했어요. 정말 많이 놀랐는데 왜냐면 뭔가 제가 원래 감기 같은 거 걸리면 하루 이틀만에낫는 체질인데 계속적으로 좀 미미하게나마 증상이 오래가길래 그냥 받아봤던 거거든요. 저희 가족들 중에서 제가 정말 안 걸리길, 이 사람만 안 걸리길 했던 게 저희 조카들이에요. 저희 조카들 아직 한살 되기도 안된 네, 아기 한 명이랑 지금 네살짜리
0: 2022 t b s f m 특집 모큐멘터리, 코로나를 살다. 제3부 자영업자, 절망 속 살아남기. 안녕하세요. 아나운서 송정녕입니다 업체들을 생각하면요안녕하하세요무녕하세요
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하하 지금 거의 뭐 정말 올 수돗이 되어 있는 상태잖아요. 길거리에 사람이 없는 정도로 너무 힘들기 때문에 퍼센트로 따지자면 한 80% 정도는 많이 감소한 것 같아요. 그런데요. 오지 않는 손님을 애타게 기다리던 어느 날, 안시영 사장님의 정육점 앞에 평소엔 좀처럼 볼수 없었던 낯선 손님이 나타났습니다. 어? 조그만 누구지?
2: 어? 누구?
0: 저거기 봐봐. 우리 가게 앞에 꼬마 하나
4: 있잖아.
1: 예, 지금 들으신 내용들은 어, 모큐멘터리 코로나를 살다에서 2부 가해자가 되어버린 피해자 요거고요 음. 3부 자영업자 절망 속 살아남기입니다. 그러니까 1부가 의료진 얘기고 그리고 2부가 확진자 얘기, 3부가 자영업자 얘기, 4부가 택배기사 얘기, 5부가 쪽방촌 이야기까지예요. 그래서 코로나로 인해서 피해를 보거나 뭔가 삶의 영향을 받은 사람들을 여러 각도로 지금 조명을 네. 한것 같아요. 네. 그래서 어떤 부분이 가장 어느 편이 가장 좀 인상 깊으셨나요?
4: 저는 아무래도 그 2부 가해자가 되어버린 그 확진자 이야기랑 3부의 그 자영업자 이야기가 좀 가장 인상이 깊었는데요. 이게... 이유를 들자면 아무래도 저 또한 언제든지 확진자가 돼서 이게 또 가해자로 보일 수 있는 그런 위험이 도사리고 있다는 그 현재에 좀 저도 공감을 많이 했고 그리고 이제 3부 같은 경우에는 이제 길을 거닐 때마다 코로나 이후로 모든 가게에 이제 임대 붙어 있고 워낙 제가 좋아했던 많은 가게들이 사라져서 좀 그런 거를 보면서 다시 한번 좀 현실을 일깨울 수 있어서 가장 좀 인상 깊게 봤던 회차 두 개였는데요. 이게 이미 내가 좀 체감을 하고 있는 현실인데 다시 한번 당사자 사례자들의 이야기로 듣다 보니까 굉장히 몰입감 있게 들을 수 있었습니다. 그데뭐 이렇게 제가 굳이 두 편을 꼽긴 했는데 실은 전체적으로 5부 모두가 다 인상 깊었어요. 좀두 가지 이유에서 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데 첫 번째 이유로는 이게 모큐멘터리잖아요. 음. 청취자분들 함께 들으시다 보면은 이게 드라마인가 싶기도 한데 드라마처럼 이제 그게 주인공들이 나와서 이야기를 쭉 끌고 가다가 중간중간 실제 사례자들의 그목육성으로 자신의 이야기들을 들려주는 부분 에서아 이게 가상의 이야기가 아니라 실제 우리 주변의 사람들이 겪은 현실이구나라는 음, 거를 좀 음. 다시 한번 일깨워준 점도 저는 인상이 굉장히 깊었고 두 번째로는 이게 매 회차마다 코로나 19 되게 암울한 현실만 말하다 보면 저였다면 솔직히 좀 채널을 돌렸을 것 같아요 왜냐면 지금 현실도 팍팍한데 예. 코로나 19로 너무 어려운 현실 이야기들만 하다 보면 좀 절망적이었을 수도 있는데 그 안에서도 굉장히 희망적인 우리 주변의 뭐 이제 이웃들로 인해서 얻을 수 있었던 감동적인 이야기들이 함께 들어가거든요. 음. 좀 그런 게 모든 오부에다 녹아져 있다 보니까 다 감정적으로 공감도 하고 몰입도 할수 있었습니다.
1: 음. 그러니까 아까 전에 들으면서 어디까지가 이게 사실이고 어디까지가 연기야? 네, 분명 네. 연기를 하시는 것 같은데 갑자기 쏙 들어오면서 인터뷰도 <웃음> 하시고 그러니까 맞아요. 어 약간 독특하다 이런 느낌이 있었어요. 네. 그래서 저도 이거를 들으면서 아, 이 자영업자 이야기 네. 이거는 진짜 남녀에 같지 않구나. 음. 뭐 최근에 뉴스에도 나왔는데 제가 자주 가던 그 예전에 자주 가던 술집이 문을 닫았어요. 근데 어, 네. 굉장히 유명한데요. 그게 서대문 경찰서, 그 경찰청 옆에 있었던 음. 통술집이라는 곳인데요. 1963년에 시작해가지고 <웃음> 할머니 세 분이서 네. 같이 이렇게 했던 거예요. 그래서 저는 20년 넘게 여기에서 회식도 하고 술도 네. 먹었는데. 어~ 얼마 전에 최근에 음. 문을 닫았습니다.
4: 어. 그런 거 보면 되게 가슴이 예. 많이 좀 아프지 않나요? 그런 거 보다 보면 제가 그 가게의 주인은 아니지만, 음. 아, 여기가 사라졌다니 하고 되게 감정적으로 그분들은 잘 계실까 궁금하기도 하고, 음. 마음이 많이 안 좋은 것 같아요. 그러니까
1: 외환 얘기도 넘고 네. 막 이랬던 가게인데.
4: 그러니까 1963년부터 하셨습니다. 그러니까요.
1: 근데 네. 이게 문을 닫았다라고 하니까, 어, 이거 사실 되게 좀 음. 마음, 뭐 먹먹해지더라고요. 네. 이렇게 됐던 분들이 많이 있었던 것 같아요. 특히 이제 또 2부 확진자 가해자가 되어버린 피해자 편에서는 네. 격리 해제 확인서를 내야 하는 확진자의 어려움이 나오기도 했어요. 네. 이런 어려움이 있을 거라고 또 생각을 못했는데 사실 이게 확진자들이 좀 두려운 게 본인이 격리되는 것도 그렇지만 주변에 소위 말하는 민폐를 끼치는 것에 대한 아, 두려움이 그렇죠. 굉장히 크잖아요. 네. 그래서 우리가 신경 쓰지 못했던 부분을 좀 다시 조명하게 만들 효과도 있었다. 음. 이래
4: 이런 평가가 있는데 어땠나요? 좀? 어, 방금 이제 얘기 주신 것에 너무 공감했던 게 저도 실은 격리해제확인서라는 거를 몰랐고 1차적으로 음. 그게 방역패스 대신에 이제 제출을 하면 은뭐 입장이 가능하다라는 사실도 이번에 라디오에서 보고 알아가지고 어참 몰랐던 사실들을 이 방송을 통해서 알았다는 지점이 있는데 이 방송 보면서 저는 좀 많이 다시 조명을 했던 부분이 혐오 부분이었는데 음. 지금이야 좀 많이 나아졌다고는 하지만은 당시 이제 2020년도 초로 좀 돌아가 보면은 예. 어 그때 뭐 그런 거 있잖아요. 2019년 12월에 중국 우한에서 시작돼서 2020년 1월 20일에 한국에서 첫 감염자가 나왔고 음. 2월에 신천지 대구 교회 집단 감염, 경북 청도 대남병원 확진자 급증했을 때 언론 보도나 사회적 분위기를 보면은 지역 혐오도 굉장히 심하게 일어났었고요. 또 제한 외국인 혐오나 성소수자 혐오까지 이제 좀 만연했던 게 현실이에요. 그리고 그 혐오들을 좀 숨기기는 커녕 오히려 좀 혐오를 정당화하는 분위기도 당시에 굉장히 여러 찾아볼 수 있었는데 이번 방송을 보면서는 어, 특히 2부 확진자 가해자가 되어버린 피해자 이야기는 좀 아름다운 이야기처럼 후에 가서 이제 이웃들이 다 이해를 해주고 응원을 해주는 모습들이 나왔지만 초반부 굉장히 미안해하고 거기에서 내가 어떻게 확진이 됐는지 주변에서 물어봤다라는 이야기를 보면서 은은하지만 여전히 아직 혐오하는 분위기가 내재되어 있지는 않은가 우리의 괜한 말 한마디로 확진자들에게 조금이라도 상처가 되는 부분들이 여전히 존재하진 않는가라는 부분을 전좀 다시 한번 고민하게 되, 고민할 수 있게 되더라고요. 그래서 좀그 당시 혹시 민원련 모니터 보고서 같은 것도 조금 제목만 말씀을 드려보자면 은 예. 2020년도 1월 29일에는 신종 코로나 바이러스 관련 보도에서 혐오 조장하는 언론들이라는 음. 것도 있었고 이태원 클럽 보도가 나왔을 때에도 예. 언론이 좀 이런 부분을 여과 없이 전달을 하면서 좀 혐오의 온상이 되는 부분들도 있었고요. 음. 중국인 의료보험 먹튀 성실히 세금 내는 중국인 더 많다라는 모니터 보고서를 통해서도 당시에 중국인 혐오 같은 거를 좀... 어. 더 만들어내는 분위기들을 음. 좀 찾아볼 수 있었던 것 같아요
1: 그러니까 뭐 이런 것 같아요 그러니까 이제 이 고통이잖아요 이게 코로나로 그쵸. 인해서 여러 가지 고통이 있고 그게 뭐 이제 생활에도 영향을 끼치고 뭐뭐 뭐 돈벌이에도 영향을 끼치고 그런데 이거를 어 누군가가 책임을 져야 되는 거예요 그러니까 어, 네. 생각은 누군가가 이걸 책임을 져야 되는데 나는 아닌 것 같아 일단 내가 <웃음> 나는 억울하고 에이. 정부가 못했거나 아니면은 누군가 내 이웃 중에. 잘못 행동한 사람이 있어서 그 사람에 대해서 좀 이제 경원시하거나 책임을 귀인 이론이라고 보통 하는데 그쵸. 원인을 돌리려는 그런 낙인 심리. 찍는 것도 있고요 예, 심리가 있는 건데 그런 심리가 자연스럽게 사실은 생길 수도 있을 것 같아요 음. 이런 원인 모를 어떤 질병에 이제 고통을 받을 때 근데 그거를 언론들이 더 앞장서서 어떻게 보면은 얘들 때문에 신천지 때문에 우리가 다 망했어 뭐 이때면 뭐 이태원 클럽 때문에 다 망했어 철없는 20대가 거기 가서 춤춰 가지고 지금 우리가 이지경이된 거야 라고 네. 먼저 앞장섰을 때 그런 문제점들에 대해서도 우리가 좀 생각을 해봐야 된다 좀
4: 다시 한번 네, 예. 지금도 고민을 해봐야 될 지점이 있다 라고 좀 말씀을 드렸어요 정리를 예. 잘해주셨습니다 알겠습니다
1: <웃음> 자그뭐 이렇게 모큐멘터리 우리 좀 얘기를 해봤는데요 그럼에도 불구하고 좀 아쉬운 점이 있다 라고 하면 어떤 게 있을까요
4: 저는 이 프로그램이 제목을 들으시면은 모큐멘터리 코로나를 살다에서 코로나뿐만이 아니라 이제 살다에 좀 방점을 찍고 청 청취자분들이 함께 들어보시면 좋을 것 같아요. 이번 특집 들어보시면 굉장히 재밌고 감동적이었는데 그럼에도 좀 아쉬운 점을 꼽아보자면 크게 3개 정도를 꼽아볼 수 있겠습니다. 첫 번째로 이 프로그램을 듣다 보면 은 너무 감동적이고 좋은 사연이기도 하지만 그래서 정부가 혹은 정책이 아니면 시민사회가 좀 어떠하게 변했으면 좋겠다라든지 혹은 뭐 어떠한 행동을 해야 한다라고 좀 메시지를 던져주는 부분도 있었더라면 좋았을 텐데 음. 지금 이 5회차를 다 들었을 때는 그런 이야기는 좀 찾아보기 어려워요. 그냥 사연을 전해주는 이야기에 좀 그치는 점이 있어서 그게 뭔가 조금 더 프로그램에서 어떤 액션으로 이어질 수 있는 있는 이야기가 나왔더라면 좋지 않았을까라는 좀 아쉬움이 있었고요. 두 번째로는 아. 네 이거 좀 예시를 조금 들어 보자면 그 자영업자 편에서 배골는 아이한테 고기를 좀 나눠 줬잖아요. 예. 그 자영업자 부부가 이제 제보를 통해서 언론 보도가 되면서 굉장히 선한 영향력을 끼쳤다 하고 사람들이 또그 자영업자에게 가서 고기를 사고 막 이랬던 이야기가 전해졌었는데 좀 그런 것처럼 만약에 앵커분이 멘트 한 마디로라도 어, 이런 주변에 사례가 있다면은 여러분들도 한번 알려 보시면 어떨까요? 이런 말이라도 좀한 차례 했더라면 더 메시지를 줄지 않수 있지 않았었을까라는 좀 아쉬움이 있고요. 두 번째로는 이 프로그램이 이렇게 제가 아쉬운 점을 말하긴 하지만 좋긴 했거든요. 그래서 음. 좀 연장 방송이 됐으면 특집에서 끝나지 않고 좀 정규 편성이 되면 더 좋겠다라는 생각도 들어서 말씀드리는 건데 이게 사연 주인공 풀을 좀 넓혔으면 좋겠어요. 아, 이게 예. 네 코로나 19 아까 이제 진행자 김준일 대표께서 말씀하신 것처럼 뭐 의료진 음. 이야기도 나오고 뭐 자영업자 이야기 나오고 택배 기사 이야기 나오고 그러니까 빼놓을 수 없는 사람들의 이야기이긴 하지만 그것보다 조금 더 풀을 넓혀서 예를 들면 이제 조연처럼 출연했던 어린아이들의 음, 이야기도 좀 나오면 좋을 것 같고 직업군도 저는 좀 학습지 교사와 같은 그런 직업군들도 한번 넓혀서 이야기를 해보면 어떨까?
1: 음, 라는 방문을 생각. 해야 되는데 그렇죠. 밀접 접촉, 대면 접촉이 어려워진 그렇죠. 사람들은 어떻게 살고 있는가? 네,
4: 좀 예. 그런 이야기도 한번 해보면 좋겠다라는 거를 두 번째로 말씀드리고요. 마지막으로는 이게 모뭐 큐멘터리에서 실제 살해자의 육성이 나와서 굉장히 몰입 감을 높였는데 이게 조금 더 확장이 돼서 실제 관련한 뉴스 정보들이 삽입이 된다면 청취자들이 정보값도 더 얻어갈 수 있지 않을까라는 생각이 드는 거예요. 음, 음. 드라마 한 편을 듣는 것처럼 모큐멘터리 프로그램을 듣는 것도 좋지만 청취자에게 조금 더 도움될 정보가 있었으면 더 집중해서 듣지 않겠나라는 차원인데 앞에서 제가 그 격리해제 확인서 얘기를 했었잖아요. 예, 예. 그게 실은 이 라디오를 들었을 때는 은연중에 아, 이제 코로나 확진됐다가 나아지면은 격리해제 확인서를 받나보네? 라는 정도는 알지만 그게 어떤 역할을 하고 있고 그게 어떻게 이제 뭐. 어, 만들어지는지, 사람들에게 배포가 되는지 그런 정보는 알 수가 없거든요. 예, 예. 좀 그런 것까지 함께 추가가 된다면 좀더 좋지 않을까라는 생각이 들었습니다. 알겠습니다.
1: 그, 최근에 이제 TBS 프로그램 어느 눈부신 날의 외출 이것도 이제 연말에 있었고 네. 그리고 지금 이번에 뭐 큐멘터리도 있었고 그래서 여러 가지 좀 다양한 시도를 하는 것 같아요. 자화자찬 또 해야죠. 네, <웃음> 훌륭한 <웃음> 방송국 TBS 네. 자, 이제 t b s 이런 것들을 하고 있고 반응도 좋은데 네. 좀 어떤 또 새로운 특집들을 좀 만들어줬으면 좋겠다 이런 뭐 바람이 있으실까요?
4: 저는 바람을 말하기 전에 앞서 앞서 이제 좀 칭찬을 해야겠다라고 <웃음> 얘기를 하셔가지고 음. 말씀드리는데 실은 전 이번에 TBS 이전에 같이 우리 이야기 나눴던 라디오 프로그램, 유튜브, TV 콘텐츠 다 너무 훌륭하고 좋지만 이번에 특집 프로그램 오늘 같이 얘기한 모큐멘터리 코로나를 살다도 그렇고 지난번에 함께 이야기했던 어느 눈부신 날의 외출 같은 걸 들으면서 저는 아 라디오만의 매력이 이런 거구나라는 거를 다시 한번 좀 깨달았거든요. 저한테 음. 좀 그런 깨달음을 준 tbs 프로그램들이었는데 이게 참 라디오 드라마만 하라는 건 아니지만 이런 식으로 외연 확장을 하는 거 굉장히 잘하고 있고 앞으로도 했으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 네. 근데좀 이제 새로운 프로그램 새로운 특집을 기약하면서 바라는 게 있다라고 한다면 저는 이거를 한번 하고 끝내지 마시고, 좀 음. 시청자들이, 청취자들이 많이 보고 들을 수 있게끔, TBS가 잘 관리를 했으면 좋겠다라는 생각이 드는 거예요. 뭐냐면, 음. 어느 눈부신 날에 외출도 그 당시에도 저희가 얘기했습니다만, 유튜브로 예. 볼수 있는 것도 한달 후에 이제 올라오게 됐고, 지금 다시 듣기 음. 서비스로도 좀 듣기 어려운 걸로 알고 있어요. 그게 그렇지. 좀 아쉽기도 하고, 모큐멘터리 뭐 이거 저, 찾아봤었거든요. 예. 구글 네이버 같은 포탈에서도 찾아보고 TBS 홈페이지나 유튜브에서 찾아봤는데 어디서도 찾을 수가 없는 거예요. 정보를. 이 방송을 했다라는 정보를 찾을 수가 없고. 방송을
1: 했다라는 것도 찾을 수가 없고 그 이후에 또 듣고 싶어도 아, 할 수가 없다. 네. 그래서 예. 제가
4: 주변에 이거 진짜 좋아서 좀 추천을 하고 싶었거든요. 예. 들어보라고. 근데 공유를 해줄 수가 없는 거예요. 이게 음. 올라와 있질 않으니까. 그래서 새로운 프로그램을 또 하시게 되면 음. 이제 비평하고 훌륭하냐 혹은 오가 아쉬웠냐라는 이야기는 아고라에서 하면 되지만 예. 좀할때한번 하고서 끝나는 게 아니라 계속해서 음. 사람들이 들을 수 있게끔 좀 관리가 됐으면 좋겠다라는 말을 하고 그래서 좋겠어요. 실시간으로 들으셔야 되는 거아닙니까 이게 <웃음> 지금 듣기가 이렇게 귀한 거니그러니까 <웃음> 아, 듣기가 이렇게 귀한데 물론 <웃음> 예. 실시간으로 들으면 너무 좋지만 이후에도 계속 들을 수 있게 팟캐스트 같은 데서라도 좀 들을 수 있게 처리를 음. 해 주시면 좋겠어요. 알겠습니다.
1: 지난번에도 이 얘기를 저희가 했었어요. 네. 어느 눈부신 날의 외출 같은 경우에도 굉장히 굉장히 그 라디오 드라마로서 굉장히 좀 잔잔한 감동도 주고 좋았는데 듣기가 어렵다 그래서 한달 뒤에 나왔는데 이거는 얼마나 걸릴지 한달 걸릴지 <웃음> 아예, 아예 뭐안 올라올지 한번 지켜보도록 <웃음> 하겠습니다. 네. 자 이래라. <웃음> TBS. <웃음> 알겠습니다. 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 민월년의 김봉빛날의 활동가였습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. <웃음> 미디어 비평 전문 프로그램 TBS 아고라에서는 여러분의 의견을 기다립니다. TBS에서 방송되는 프로그램에 대한 여러분의 의견을 저희에게 보내주시기 바랍니다. TBS 홈페이지에서 TBS 아고라 프로그램 게시판을 이용하시거나 방송 중에 유료문자 샵 0951로 남겨주실 수 있습니다. 문자 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 찾아뵙겠습니다. dbs 아고라 김준일이었습니다.